0: ha gel daha
1: geleceğin bugünkü bölümüne hoş geldiniz bugün yine sertaş doğanayla birlikteyiz 2018'i kapattık 2019'a girdik hatta ilk ayını da bitirdik ee, bu ay itibariyle hem teknolojik gelişmeleri konuşacağız, geçtiğimiz seneden bu yıla kalanları konuşacağız. Kimisi pozitif, kimisi negatif olaylarla devam ediyor. Ee, hem de önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız, teknolojik alanda ne, ne gelişmeler olacak. Biraz ondan üzerine konuşacağız Sertaç'la. Sertaç hoş geldin, nasılsın?
0: Aykut iyiyim, hoş bulduk. Ya Şöyle söyleyeyim, bu podcast olayı acayip bir şeymiş abi. Yani lütfen beni <gülüyor> bunun dışında bırakma. Çünkü... Şöyle söyleyeyim, yani bir sürü televizyon programına çıkma şansı buldum. İşte YouTube kanalı var falan filan ama bu podcast sayesinde yani uzaktan yakından benimle bir şekilde temas kuracağını tahmin etmediğim insanlar temas kurdurlar. Bir kısmı akademisyenler, bir kısmı işte farklı şirket yöneticiler. Kimin seni dinleyeceğini, dinlediğini hiçbir zaman tahmin edemiyorsun. İkincisi tabii birazdan sen onu anlatırsın. Çok güzel bir işbirliğimiz de olmuş yani bizim podcastlerimizin yayılımını, dinlenme sayısını artıracak, ulaşacak insan sayısını artıracak çok da güzel bir iş olmuş. O yüzden ben çok mutluyum yani her ne kadar e, ilkinin üzerine birazcık zaman geçmiş olsa da ikimizin hastalıklarından vesaireden dolayı bu iş çok zevkli bir iş yani.
1: Harika süper Ya yani senin benimle beraber olman çok güzel oldu ama dediğin gibi bu arada çok güzel bir gelişme oldu. Ee, Sağolsun medyaskop bize ulaştı. Ve yayınlarımıza kendi bünyesinde de yer verme isteğini paylaştılar bizimle. Tabii bizim için müthiş gurur. Bundan sonraki yayınlarımız inşallah medyaskop içerisinde de yayınlanıyor olacak. İnşallah daha güzel şeyleri de beraber yapıyor oluruz. Onların da kendi içinde müthişleri var var. Severek, keyifle takip ediyoruz. Yayının sonunda da tekrar bir duyuru yapacağım ama bugün için bir şeyim de vardı. Dinleyenlerle biraz daha yakın olabilmek için ara ara bir takım sorular sorup paylaşıp onların da görüşlerini, yorumlarını alıp programa katabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Böylelikle sadece ikimiz konuşmamış oluruz. Onların görüşlerine de yer verebilmiş oluruz burada. İnşallah daha etkileşimli bir hale getireceğiz.
0: Süper. Bende podcast ile ilgili bir yenilik daha var. Daha önce hiç uygulamadığım bir şey. Şimdi ben yeni bir derse başladım ya. E, Kadir Has Üniversitesi'nde başladım. Dün başladım aslında. İşte 2019 dönemi. İşte Monster.com'a sponsor oldu. Yani oradan edindiğimiz, sponsorluktan edindiğimiz kaynakla öğrencilere 8 tane önerdiğim kaynak kitabı ücretsiz olarak vereceğiz. Fakat da bu kitapları öğrenci arkadaşlara da anlattığım gibi bedavadan vermeyeceğiz. Bedavadan <gülüyor> vermeyeceğiz zaten. O kitapların okunması bizim tabi en büyük amacımız. İşte iki haftada bir kitap verecek şekilde planımızı yaptık. Hatta bugün satın almalarını yaptık. Bu arada yayın evlerine de çok teşekkür ederiz. Çünkü 70 tanelik bir satın alma yaptık. Önümüzdeki dönemi de hesaba katarak çok ciddi destek verdiler. Öyle söyleyelim. Harika. Şimdi bir üniversite öğrencisi grubunun da olduğunu söylediğimiz için %50'lere varan animler yaptılar. Bizi çok mutlu etti bu. O kitapların her birinden iki haftada bir bir bölümü okuyup bunun özetini çıkarmalarını isteyeceğiz öğrenci arkadaşlardan ama işte podcast ile ilgili tarafı şu. Eskiden ben buna benzer ödevleri derdim ki ya yazacaksınız yani size bir blog açıyoruz bununla ilgili ya da bir YouTube videosu. Ya bir video çekeceksiniz bunu YouTube'a yükleyeceğiz diyordum. Buna şimdi podcast'e de ekledim. Podcast'e, daha önce hiç podcast dinlememiş olan öğrenci arkadaşlar vardı. Çok doğaldır. Türkiye'de daha çok popüler değil. Podcast'in ne olduğunu anlattım, Nasıl bir gücü olduğunu anlattım. İşte bizim böyle bir işin içine girdiğimizi senle beraber anlattım. Belki son işte 24 saattir birkaç tane ekstradan dinleyicimiz varsa onlar benim öğrencilerim Harika, olabilir.
1: Harika, hoş geldiniz. Abi. O
0: yüzden böyle de bir şey var. Yani podcast apayrı bir dünya. Öyle de bir şey oldu benim tarafımda. Öyle de bir yansıması oldu. İnşallah bu teknoloji iletişimi dersini önümüzdeki dönemde teknik üniversitelerde de, teknoloji üniversitelerinde de hem seçmeli hem e, zorunlu dersler olarak ileride görürüz. Çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyeyim. Konuyu burada bırakayım. Şimdi aynen sende devam edelim. Bu konu sabaha kadar konuşuruz çünkü biliyorsun ne kadar heyecanlı Onun için oluyor.
1: aslında öğrencileri bir yere getirip ayrı program yapmak <gülüyor> lazım. Belki okulda keşke bir canlı yayınlı olsa da ben de oradan takip edebilsim. Uzakta olunca zor oluyor bu iş. <gülüyor> Önümüzdeki
0: hafta itibariyle bir girişimimiz olacak. Okulun da bu konuda bir desteği olacak. Çünkü radyo-televizyon bölümü, yeni medya bölümü var. Orada teknik imkanlar da var. Dersleri kaydedip uzun bölümleri montajlayarak, keserek bu dersleri bir süre sonra YouTube'dan da paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda çok ciddi bir talep var. Ders çünkü lisans öğrencilerine ve sadece kadiras öğrencilerine atık, açık olduğu için diğer yerlerden katılımcı alamıyoruz. Çok ekstra durumlar olmadığı sürece. Fakat bu derste bir başka bir örneği de olmadığı için istiyorlar ki o içeriye bir şekilde ulaşabilsinler. Yani adı da zaten teknoloji iletişimi. Sonuçta online kanalları... Bir şekilde burada kullanmak lazım. Onunla ilgili bir planımız var. Harika,
1: yani. harika. Tamam, gelişmeler olduğu zaman mutlaka bildirin, takip etmek isteriz. Sen Tabii. de duyururuz da burada. Podcast deyince bu arada bu haftanın gelişmelerinden bir tanesini söylemek lazım. Bizim diğer konulara girmeden evvel. Şubat 2, 2 Şubat itibariyle Spotify Gimlet Medi'yi, podcast üreticisi, network'u Gimlet 230 milyon dolar civarında bir rakamla satın almak için masaya oturduğunu söyledi. Ciddi gelişme. Bu yıl içerisinde zaten podcastler için üst üste gelişmeler geliyor. Bir yanda Pandora bir takım e, duyurular yaptı. Amerika'nın en büyük e, radyo network'ü, en uydu üzerinden yayın yapan e, radyo network'ü Sirius. Onları satın alma duyurusunda bulunmuştu. Üzerine şimdi Spotify gelince burası baya hareketleniyor. Hatta e, belki bilmeyenler vardır. E, Spotify'ın özellikle Homecoming Dizisini izleyenler varsa bilir, Homecoming dizisi aslında Spotify'ın podcastlerinden biri. Daha sonra TV'ye aktarıldı. Özellikle bu işi monetize etme konusunda podcastlerin TV'ye geçiş ya da sinemaya geçiş konusunda önemli bir ayağı olduğu düşünülüyor. Homecoming de bunun iyi örneklerinden biriydi. O yüzden heyecanla takip ediyoruz. Muhtemelen markaların daha fazla bu alana gireceği, bir yıl yaşayacağız, hareketlenecek gibi gözüküyor burası çok.
0: Aykut sana bir şey sorayım ya. Şimdi aklıma gelmişken sen anlatıyorsun. Bir sürü böyle konferansın, seminerin, etkinliğin falan şeyleri oluyor ya, canlı yayınları ve daha sonra YouTube'da kayıtları. Hiç podcastlerde de böyle bir şey oluyor mu? Uygulanmış bir şey mi bu? Konferans açısından mı? Yani katıldıkta... Aynen öyle. Bir konferansın podcasti oluyor mu hiç mesela? Yapılmış mı? Var değil mi onlar? Tabii
1: tabii. Bazı konferansların kendi podcastleri var bu arada burada. Ee, yani i̇rili ufaklı konferansların. Ama onun dışında da e, sadece konferans takibi e, bu konferanslardan yayın yapan e, podcast yayıncıları var. Bunların bir kısmı gerçekten işte teknolojik gazetecisi aslında gazeteci ya da podcastcisi diyelim e, gazetecilikten gelip tamamen podcast yayını yapan teknoloji yazarları var. Bu insanlar tamamen işte e, Amerika'nın en büyük e, etkinliklerini ya da işte İngiltere'nin en büyük etkinliklerini takip edip tamamen podcast üzerinden yayın yapıyorlar. E, Türkiye'de henüz daha bu yok ama e, yavaş yavaş bence onun da olacağını düşünüyorum ben ufak ufak gelişecektir ama burada ciddi oranda bunun üzerinden çalışan ve buradan e, kendi hayatını kazanan yayıncılar var. Enteresan bir sektör yani.
0: Anladım, anladım. Bir sürü etkinliğe ulaşamayan bir sürü insan var. Zamandan dolayı, paradan dolayı, mesafeden dolayı. Podcastlar belki burada da... Belki hiç belli olmaz. Bizim kanalımız Türkiye'deki bu büyük konferanslardan birkaç tanesini belki podcast olarak çeker ne bileyim? Neden olmasın yani?
1: Hiç hayır demeyiz. Yani mesela öğrencilerin de yapabileceği bir şey. Ben onların yerinde olsam, bir tane kayıt cihazı mikrofon ulaşabiliyorsan konferans konferans gez. E, oradaki girişimcilerle tanış yatırımcılarla tanış oradan işte kendi kanalını oluştur hem ne oluştur bu insanlarla yakın kal e, sektörü öğren hem yayın yap hem bu yayıncılığı öğren bir anlamda da e, kendi geleceğin kariyerinle ilgili aslında bambaşka bir e, hareket almış oluyorsun dolayısıyla ben çok kuvvetli bir şey olduğunu düşünüyorum e, dolayısıyla öğrencilerini biraz hareketlendirmek gerekebilir burada <gülüyor> şimdi diyeyim ki e, 2018'den 2019'a girerken aklımızda kalan bir şey kaldı mı 2019'da Ocak ayında neler oldu diye. Ben 3 tane e, konu çıkardım. E, arkasından da senin 3 konunu alalım. Bakalım enteresan neler olmuş diye. Bir tanesi bitmez tükenmez Facebook'un sürekli skandalları bir türlü ondan kurtulamadık artık. E, sanırım 2019'da gene Facebook'un skandallarıyla geçecek. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tane bomba daha patlattılar. Özellikle çocuk telefon kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını öğrenebilmek için e, parayla bir uygulama VPN uygulaması yükletip e, telefonundaki tüm verişim bilgilerini aldıktan sonra işte yazdığı mesajdan lokasyon datasına gelen mesajından kullandığı diğer uygulamaların ne bilgiler paylaştığına kadar her türlü bilgiyi bildiğin telefonun sahipliğini aldıktan sonra e, bir araştırma yapmaya başlamış bir research yap üzerinden. Apple öğrendikten sonra e, uygulamayı kapatmış. Bu uygulama bu arada eskiden belki bilen hatırlayanlar vardır. E, OnaVO adındaki eski bir VPN uygulaması aslında.
0: Tabii tabii tabii tabii, tabii. Evet, çok onu iyi, iyi bilen kullanmıştık.
1: satın almışlardı. E, yani arkada adını bile değiştirme ihtiyacı duymadan e, sertifikalarda direkt Research App'e basmışlar ve e, sıkıntılı kısım şu aslında. E, şimdi uygulama yayın aldıktan sonra e, tabii ki Apple'ın bir takım güvenlik uygulamalarından ve onaylarından geçmen lazım. Fakat uygulamayı e, deploy etmemiş gibi sanki içeride kendi çalışanlarına e, test için dağıtıyor gibi bütün kullanıcılara dağıtıyor. Sıkıntı da orada zaten. Dolayısıyla Apple'ı pas geçiyorlar arada. <gülüyor> e, tabii Apple öğrendiği zaman uygulamayı sonunda kapatmış yani ama. Tabii çok ciddi bir açık, bitmez tükenmek bilmeyen bir açlık var, veri açlığı var. Şimdi bunu başka bir şeye bağlayacağım. Ee, dün bir not notlarımdan birinin arasında şu vardı. Motherboard'un çıkardığı iki hafta kadar önce yanlış hatırlamıyorsam çıkardığı bir haberde e, Amerika'daki telekom firmalarının kullanıcılarının anlık lokasyon datasını istediğin zaman 300 dolar gibi bir paraya bu adam nerededir e, sevgili AT&T dediğin zaman... Ha, şu anda bu adam işte San Francisco'da şu bölgede an itibariyle orada diye canlı lokasyon datasını üçüncü parti firmalar üzerinden satıyorlar. Müthiş olay oldu tabi burada. Bomba bir olay oldu bu. Yani güvenlik Akın ilali. almaz çok... bir şey ya. İnanılmaz düşünsene yani. Hani benim bir hısmım var. <gülüyor> Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. 300 doları veriyorsun. Çat diye sana veriyor. Adam anında gidiyor, yakalıyor, buluyor. Ve tabi da biraz şeylerle çıkmış. Burada işte... Ödül avcısı, kelle avcısı şirketler var özellikle. işte üzerine bir para konduysa gidip onu buluyor, adalete teslim ediyor falan. Onlar çok kullanıyorlarmış bunu. Bir anda tabii AT&T ve diğer firmalar yok biz bunu biz vermiyoruz işte üçüncü partiler veriyor diye kapatmışlar. Ama tabii gelinen nokta korkutucu derecede artık kontrolden çıkmış vaziyette. İşte bir anda bakıyorsun Facebook senin bütün telefonundan lokasyon ve diğer datalar alıyor. Dün bir 3. haber daha dinledim. Bunu şu notlarına bırakırım. Gene Gimlet'in podcastlerinden biri Yolda e, dün şeyi inceliyorlardı konu olarak. Bu otomatik e, telefon aramalarını. Türkiye'de de başımızın belalarından biri ya sürekli arıyorlar. E, i̇şte şunu satacağız, bunu satacağız. Burada da müthiş derecede robotik aramalar var. Ve artık o kadar onu bu arada insanlaştırmışlar ki artık açtığı zaman merhaba ben bilmem kim diye açıyor insan zannediyorsun onu. Bunların kaynağını biraz araştırmaya e, takmış vaziyetçelerde en son programda. Ve diyelim ki mesela benim telefonum Sennius'e kayıtlı. Ama ben San Francisco'ya gittim. E, sistem senin San Francisco'da olup olmadığını kontrol edip ona göre bir telefon numarasını arar. Nasıl İstanbul'da işte 216 İstanbul kodu, e, 244 Antalya kodu. Aynen öyle. Ve adamlar şunu yapmaya başlamışlar. Ha dur şimdi mesela diyelim ki ben sigorta satıcısıyım. Senin şu anda San Francisco'nun hangi bölgesinde olduğunu biliyorum. Ya da İstanbul'da Kadıköy bölgesinde olduğunu biliyorum. Aynı anda e, Bakırköy'de de bir adam var. Tek bir telefon hattında Bakırköy'deki olana ayrı bir arama işte Kadıköy'dekine ayrı bir arama yapıp bunu iki ayrı firmaya satabiliyor adamlar. Böylelikle aynı anda tek bir hat üzerinden milyonlarca dolara para kazanıyorlar bu adamlar. Ve tabii illegal şekilde ya. senin lokasyonunu alıyor bu arada.
0: <gülüyor> ya bu mudur ya? Yani yani bu mudur yani? Hani geldiğimiz yer bu mudur ya? İşte i̇çinde hani büyük büyük verisi var. Robot yazılımları Çılgın. var, var oğlu var ve, ve geldiğimiz yer burası mı? Yani bunun için mi kullanıyor insanoğlu evet, Ve bu arada, Allah arada Bak şimdi ya.
1: başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu, bu lokasyon ve telefon datasını nereden elde ettiğini de buluyorlar. İşte asıl korkutucu tarafı hani insanlar diyor ya telefonumu verisini versem ne olur diye. İş sürüldükten sonra ortaya şu çıkıyor. Bu telefonun numarasına sahip olmak kolay bir şey değil. Yani sen vermiyorsan eğer hiçbir yere kaydetmediysen ve günün sonunda şu çıkıyor. Yani kayda veririm insanlar dinler uzun uzun ben onu anlatmayayım telefonuna yüklediğin uygulamaların bir kısmı hani ücretsiz oyun yüklüyoruz ya kimi zaman geldik ücretsiz oyun ya da ücretsiz, men, ücretsiz VPN. Bu uygulamalar senin telefon datan numarandan başlayarak e-mail numarana kadar IP adresine kadar bütün verilerini üçüncü partilere satıyorlar. Ve bu adamların da böyle aldığı ortaya çıkıyor ve hangi uygulama olduğunu da buluyorlar. Şimdi ismini almadım ama oyun oyun ücretsiz oyunlardan biri. <gülüyor> Ve hani dikkat edilecek nokta şu benim aklımda kalan. Yani yüklediğin uygulama ücreti ise ikinci defa düşün ne veriyorsun. Çünkü verdiği şey telefonun e kadar var yani. yani. Daha ne olsun? Daha ne vermek istersin ki? Lokasyonun, e-mail'in, telefon numaranın, içerideki fotoğrafların, yazışmalarını hala korkmuyorsan daha ne yapacaksın zaten?
0: <gülüyor> Valla yani
1: diyecek, diyecek bir şey
0: bulamıyorum yani. <gülüyor> evet,
1: evet. Dolayısıyla güvenlikle böyle girdim. Hani 2018'den aklımızda Facebook'un riskleri vardı. Hani ne olacak diyorlardı ama insanlar biraz daha uyanmaya başladı. Benim e, ocaktan aklımda kalanlar bunlar. Bunları şov notlarda da zaten veririz. Dinlemek isteyenler dinler diyerek bir sana bırakıyorum abi.
0: Valla e, sen şimdi bu işte verilerden güvenlik ben şundan bundan bahsettiğim zaman e, konu direkt benim ilgi alanımdan bir tanesine geliyor. Güvenlik, siber güvenliğe geliyor. Hatta bugün de aslında onun tam günü. 5 Şubat'ta güvenli internet günü. Şimdi gü güvenli internet günüyle ilgili Çok bugün gülün. işte <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da ondan sonra LinkedIn'de bir, bir şey paylaştım. Bir istatistik paylaştım. Şimdi dünyada yaklaşık 350 milyar civarı dijital parola olduğu tahmin ediliyor. Yani çok kaba bir hesap. Bunun hepsinin hesabını yapmak tabii ki mümkün değil ama... Yani kabaca ne demektir bu? Kişi başı 40 tane parola falan yapar. Çok daha fazlasına sahip olanlar da var tabii. Bu arada kaynağında ne olduğunu söyleyeyim. Mark Goodman ıı, yazarı, Geleceğin Suçları kitabında... Buna benzer bir sürü güzel bilgi bulabilirsiniz. Şimdi bu 350 milyar dijital parolanın yaklaşık %16'sı şunlardan oluşuyormuş. Bak, Birincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6... <gülüyor> Oh. İkincisi 1-2-3-4-5-6-7-8. Üçüncüsü q w e r t -Y. Yani işte oh. şeydeki, klavye Q klavyedeki en <gülüyor> tepedeki aynı Q-R-T. Yorma beni. Ee, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir diğeri. Bir diğeri her dilde farklı tabii ki bu. İşte parola 1-2-3. Bir diğeri A-B-C-1-2-3. Bir de bunlara son işte 3 senedir, 5 senedir şu iki tane romantik parola eklenmiş. Çocuk ismi, doğum tarihi. Yani çocuk ismi 2009 atıyorum Mehmet 2009. <gülüyor> diye son olarak da sevgiliyle tanışılan tarih ve sevgilinin adı. Dolayısıyla iş işte veri güvenliği, ondan sonra siber güvenlik gibi konulara geldiği zaman önce bir bunu söyleyeyim istedim. Ya böyle bir ciddi bir sorun var. Bu şu, şu anlama geliyor. Yani dünyadaki bütün dijital parolaların %16'sı kabaca 6'da biri bu saydıklarımızdan oluşuyorsa eşittir şu demek bu. Ben senin kullanıcı adını biliyorsam sen de bu parolalardan bir tanesini kullanıyorsan birkaç saniye alıyor benim senin hesabına ulaşma. Yani bütün, bütün her şeyine ulaşma. Yani Hı. bu telefonun olabilir, bu bilgisayarın olabilir, ondan sonra bu banka hesabın olabilir, e, Facebook'un olabilir. <gülüyor> ondan zaten sonra birine girdin işte mi? İşte Facebook'u. <gülüyor> Domino <gülüyor> tabii, gibi biliyor zaten. A zaten bir sürü insan biliyorsun Facebook'la bağlan seçeneğini Facebook'un hellediğin zaman... Geçmiş olsun her şeyi hackliyorsun zaten. Yani bankaların bile sen o dönemde çalışıyorum yanlış hatırlamıyorsan Facebook'la bağlan ya da işte Facebook üzerinden bağlan gibi böyle enteresan şeyleri vardı. Ne kadar güvenli olduğunu ya. hiçbir zaman bilemediğim uygulamaları vardı. Da orada çok enteresan deneyimlerim
1: var. Bankanın kendi güvenlik birimleri bu konuda çok iyiler aslında.
0: Yani Hı
1: -hı. zaten otomatik bankanın güvenlik birimi otomatik hayır demek için var olan bir birim. Direkt <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, yeni bir şey Aynen, hayır. <gülüyor> güvenli değil. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla otomatik güvenli oluyorsun. Çünkü almıyor zaten içeriği da Yani sen zorluyorsun. Ama bak teknolojik gelişme, yenilik falan diye. Ama tabii de, haklı olduğu taraflar var yani. hani işte bak bugün geldiğimiz noktada. Beş sene evvel biz Facebook'la bankacılık yapmaya çalışıyorduk. Şimdi bugün baktığın yerde Facebook yeni telefonundan atmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla onu apayrı bir yerde ama haklısın yani katılıyorum sana.
0: Bu, bu çok ciddi bir e, sorun haline geliyor. Şimdi bununla ilgili çok çarpıcı istatistikler ve öngörüler var. Ben birkaç tane sana onları söyleyeyim aklımda e, kaldığı kadarıyla. Gartner'ın bir tane raporu var mesela. Gartner 2018 raporu Gartner teknoloji camiasında çok etkili şirketlerden biri. Onların 2018 raporunda diyor ki Gartner 2020 itibariyle diyor büyük ölçekli işletmelerin tamamında yani %100'ünde senede en az bir defa yönetim kurulu rapor verecek diyor siber güvenlik ve siber e, konularla ilgili en az bir defa diyor, hali bunun oranı yüzde 40 diyor. Yani şu an bütün dünyadaki büyük ölçekli işletmelerin yüzde kırkında senede bir defa en azından yönetim kurulu bir rapor hazırlıyormuş tepeye. Bizim durumumuz budur, böyle bir yatırım yaptık. İşte şöyle sıkıntılar yaşadık vesaire vesaire ki hani şunu da eklemeden geçmemek lazım. Borsaya kota olan şirketlerin herhangi bir tanesi bir sider sorun yaşadığında yani bir sanal suça maruz kaldığında bunu açıklamak zorunda. Açıklamadığı zaman bunun cezası var. E, siber suçlular, sanal suçlular şunun farkında var. Biz insanlar iddia ettiğimiz kadar dikkatli, iddia ettiğimiz kadar analitik, e, iddia ettiğimiz kadar pek çok konuda bilinçli ve düşünen varlıklar değiliz. Bizim beynimiz öyle çalışmıyor. Bizim beynimiz en basitinden çalışıyor. Neden dünyada e, kullanılan 350 milyar tane dijital parolanın %16'sı, 1, 2, 3, 4, 5 kuverti, e, parola 1-2-3'ten oluşuyor. Bunun bir sebebi var. Yani bunun bir anlamı var. Çünkü bu parolayı sadece yoldan geçen herhangi bir e, ortalama bir insan kullanmıyor. Sen de kullanıyorsun, ben de kullanıyorum. Yani biz bu işleri içinde olan insanlar o. Çünkü kolayımıza geliyor. Beyin kolayı seviyor. Beyin yakıtı yakmamak istiyor. Yani glikozla besleniyor beyi. Ve o glikozu öyle bir tüketiyor ki konsantre olduğu zaman, yani bir şeyi düşünmesi gerektiği zaman harcıyor. Ve fakat aynen şey gibi Elektronun doğası gibi beyin de en az harcana, harcanacak enerjiyle en fazla verimi ortaya çıkartmaya çalışan bir varlık. Yani bir, bu mekanizması böyle. Siber suçlular da bunun farkında. Şimdi Gartler'in raporundan e, yola çıkarak bunu söyledim. Yani çok yakın zamanda bütün şirketler, e, büyük ölçekli bütün şirketler yönetim kurulu tarafından raporlanacak. Yani hissedarlara raporlanacak denilecek. Biz siber, konula, siber suçlar konusunda, siber güvenlik konusunda böyle bir yatırım yaptık. Bunları bunlara uyguladık ve e, böyle şeylerle karşılaştık. Şimdi Sibel Bulandik şöyle bir konu, sanal suçlar şöyle bir konu. Aynı trafik kazalarına benziyor abi. Trafik kazalarında da bir sürü etken var kazaya sebep olan. Fakat <gülüyor> istatistikler gösteriyor ki %94 insan hatasından kaynaklanıyor. Zenda Danışmanlık diye çok e, güzel raporlar çıkartan bir şirket var. E, o iki ortağı var Nuray'la Nuray. Onlara da buradan selam olsun. Çok değerli araştırmalar yapıyorlar. Yani teknoloji konusunda böyle bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik. O araştırmalarından bir tanesi şeydir bu arada. Bu bahsettiğim araştırma kamuya açıktır. İşte Türkiye'nin büyük kurum, büyük orta ölçekli kurumlarının dijitalizasyonu ile ilgili, dijital uygulamaları geçişi ile ilgili 2018'in başlarında çıkan bir rapordur bu. Taze bir rapordur yani. 43 tane CIO ile görüşme yapmışlar ki bu kişilerin çalıştıkları şirketler Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketler. Çok büyük ölçeklik şirketler yani böyle 3 bin kişi, 5 bin kişi, 20 bin kişi çalıştıran şirketler. Birkaç tane soru sormuşlar. Orada çok çarpıcı bir şey çıkıyor. O yüzden bunun detayını anlatıyorum. Demişler ki işte sizin için dijitalleşme ne kadar önemlidir? %80'i bizim için çok önemlidir demiş. Hangi alanlara yatırım yapmanın önemli olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Yani sizin için öncelikli alanlar ve bütün sektörler için öncelikli alanlar nedir diye sormuşlar. En başta şey geliyor cevapları Siber güvenlik geliyor. Yani siber güvenlik en çok yatırım yapılması gereken alan olarak gösteriliyor, işaret ediliyor. Fakat sorulardan bir tanesi de şu. Halihazırda yaptığınız e, dijital yatırımların kırılımı nedir diye soruyorlar. Hangi alanda yatırım yapıyorsunuz işte? Yani yatırım derken yazılım tarafı, ne bileyim işte diğer taraf, şu taraf, bu taraf. Siber güvenlik %1'le en son sırada. Yani şöyle bir inanç var. Siber güvenlik çok önemlidir. Ama Ondan sonra yani. biz buna çok aynen öyle. Orada aksiyon yok. Dün Microsoft'un bir büyük bir tedarikçiler toplantısı vardı. Çok önemli bir istatistik paylaştı genel müdür yardımcısı. Ee, dedi ki Türkiye en çok siber saldırıya maruz kala ilk beş ülkeden biri dünyada. Hatta ben ona bir katkıda bulundum. <gülüyor> ona derken yani masadaki arkadaşlara yorum yaparak katkıda bulundum. Benim okuduğum kaynaklardan bir tanesinde. Türkiye üçüncü sırada sanal saldırıları anlamında. Yani Türkiye çok ciddi sanal suçun yaşandığı bir ülke. Ve maalesef korunmayan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bu konuda gerçekten ciddi yatırım yapması gereken bir ülke ama tablo böyle. Tablo böyleyken bunun, iyi de yani bunları anlatıyorsun da bunun çözümü nedir'e geliyor bunun. Çözümü aslında çok basit. Yani basit derken o kadar basit değil teknik tarafta ama toplumsal tarafta yani kişiler, insanlar tarafında yapılması gereken çok net bir şey var. İnsanlara bunun eğitimi vermen lazım. Birinci birinci adım ne olmalı mesela? Yani ne yapmalıyız şirkette, siber güvenlikte diye Google'a yaz. Karşına çıkan kaynakların çok büyük bir bölümünde sana birinci şey olarak, birinci madde, birinci adım olarak diyor ki çalışanlarını eğitmelisin. Hem de çalışanlarını bir kere eğitmelisin değil, çalışanlarını sürekli eğitmelisin. Türkiye dünyada en çok siber saldırı yaşanan 3 ülkeden biri. 43 tane CIO diyor ki bu alana çok ciddi yatırım yapılmalı ve fakat bu alanda biz neredeyse hiç yatırım yapmıyoruz diyor. Hiç yatırım yapmıyoruz demek aslında çalışanlarımıza eğitim vermiyoruz demek. Hiç, hiçbir şey yapmamakla eşdeğer. Şimdi kuyruğu kuyruğunun koptuğu yer şurası sahip Şeye benziyor. Sigara karşıtı kampanya yapmaya benziyor. Neden biliyor musun? Ben dijitalle ilgili, teknolojiyle ilgili, inovasyonla ilgili sürüyle içerik paylaşıyorum. İçlerinde en az etkileşim alan ve dolayısıyla da en az insana ulaşan içerikler siber güvenlikle ilgili içerikler oluyor. Bunun anlamını bulmaya çalıştım. Nedir bunun sebebi? Ondan sonra zaten sigarayla bağlantı kurdum. Genelde sigara içen bir insansan radyoda bir kamu spotu çıktığında direkt radyo, radyo kanalını değiştirasın. Veya televizyonda bir kamu spotu çıktığı zaman aynı öyle duymak istemiyor. Çünkü sen siber güvenlikle ilgili diyorsun ki adama bak kardeşim sen korunmasızsın başına bela gelecek, farkında değilsin. Hatta belki de şu an hacklendin, bunun bile farkında değilsin. Dolayısıyla senin bundan sonra her yer için farklı paralı kullanman lazım dediğin anda adam diyor ki ya bin tane işim var benim Allah aşkına, beni bunlarla uğraştırma. Ben bunları duymak bile istemiyorum diyor, doğal bir tepki olarak. Bu arada şöyle de bir istatistik var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Kolombiya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma o kadar çarpıcı bir sonuç çıkıyor ki Ortalama 6,5 ay sonra saldırıya maruz kaldığını anlıyorlar. Yani şimdi düşünebiliyor musun 6,5 ayda çoktan geçmiş sızdırılabilen veri? Aynen öyle yani bırak 6,5 ay, ayı ya 6 günde 6 saatte bile bir şirketin bütün yerisini alır bir yere kopyalarsın ya. Yani şaka gibi bir şey. Batırırsın da şirketi düşünsene
1: bunun bir banka olduğunu <gülüyor> 6 saat sonra. Batırırsın. Yandı Aynen. yün keten evi olur yani.
0: Yani ve dolayısıyla siber güvenlik eğitimi verilmesi farkındalık yaratılması son derece zor bir konu. Bunun üzerine de gerçekten kafa yorarak yapmak lazım. Aksi takdirde insanlar görmezden geliyor, bildiğin ve dinlemek istemiyor. Aynı sigarada olduğu gibi. yani bir uğraştırma. Hatta sigara reklamlarının pek çoğunu pazarlama araştırmalarında bu anlatır, anlatılır. <gülüyor> Reklamların pek çoğunun sigara içme isteği yarattığı konuşuluyor. Yani öyle söyleyeyim sana. Orada da tersten çalışan bir mekanizm var. Sektör açıyı
1: yakalımış o zaman. Sistemi desene. <gülüyor>
0: Tabii tabii. Yani bu konuda e, yaklaşık işte 15-16 Avrupa ülkesinin katıldığı dünyanın en büyük e, nörobilim, tüketici nörobilimi araştırmalarından biri var. Bunun da kaynağını söyleyeyim. Martin Lindström'ün Bayoloji diye bir tane kitabı var. Bayoloji kitabında bunun detayları vardır. Bilimsel bir araştırmaya dönüyor bu. Sigaranın, sigara e, paketlerinin üzerindeki bu işte sigara içmeyin kısır kalırsınız, sigara içmeyin kolunuz kopar, akciğeriniz patlar falan gibi böyle resimler var ya. O resimlerin gerçekten sigara içme konusunda bir e, istek azalması yaratıp yaratmadığına bakıyorlar. Aykut bir şey çıkıyor ki tam yani tersine. şöyle bağlıyor konuyu adam tam tersi. Diyor ki belki de diyor belki de bütün bu kampanyalar sigara karşıtı kampanyalar sigara firmalarının en büyük pazarlama aracı haline gelmiştir bugün İnanılmaz. diyorlar. Yani bu, bunlar, bunları da şöyle yapıyorlar hani böyle insanlara sorarak falan değil. Bir tanesi MR yöntemi yani manyetik rezonans pek çok hastalığın teşhisi için veya ilerlemesini monitörize etmek için kullanılan bir şey ama aynı zamanda belli içeriklere uyuranlara maruz kaldığında beynin hangi alanlarının daha çok kanlandığı yani dolayısıyla beynin hangi bölümünün daha çok tepki verdiğini ölçebilen araçlar bunlar. Görüyorlar ki güzel bir yemek fotoğrafı, güzel bir araba fotoğrafı, güzel bir gol videosu nasıl hangi alanı çalıştırıyorsa çok benzer alanları beyinde yardığını görüyorlar. Evet inanılmaz. Yani bunların hepsi aslında böyle ayrı podcast konuları baba nereden geldi bu proje. Bu bunu not alalım. Yani
1: ya, güvenlikten şu an beyne girdik. <gülüyor> Beyin dalgasıyla <gülüyor> pazarlama yoluna doğru gidiyoruz. <gülüyor> bu arada bu gerçekten Enteresan bir konu. Bunu koyalım, bununla ilgili bir yayın yapalım. Bu
0: çok ilginç bir konu çünkü. Bu Yener Girişken vardır biliyor musun? Tabii tabii, mu? biliyorum, tabii biliyorum. Bu konuları konuşmak için onu bir şeye davet edelim, bir podcast'e davet edelim. Eminim çok zevkli geçer.
1: Dinleyenler eğer bu konularla alakalıysa onlara dinleyebilecekleri bir tane podcast söyleyeceğim. Hackable diye bir podcast var. Geoff Sisk'in diye bir arkadaş yapıyor bunu. O, onu dinlemelerini tavsiye ederim. Hackable'ın içinde... Şirketlerin ya da cihazların, arabaların ya da aklına gelebilecek işte internet bağlantısı olan olmayan her türlü cihazın gerçekten hacklenip hacklenemeyeceğini işte Whitehacker'ları bulup test ediyorlar yayında. Buna işte senin kendi bilgisayarından tutta kullandığın arabanın kumandasına ya da işte IBM'in şirket içindeki herhangi bir serverına sızmaya kadar aklına gelebilecek her türlü enteresan senaryo var. Bunu ben şu an noktada ekleyeyim. Bence bunu dinlemek isteyebilirler. Bir de gene benzer bir konu var. Bu şeyi yapan ilk başta bahsettiğim Motherboard'un haberini yapan kişinin de kendi bir podcast olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam Motherboard'un Siber diye bir şeyi podcasti. Bunun da linkini gene vereceğim. Ee, en son programlarından bir tanesinde bu penetration test yapan beyaz hackerlardan biriyle röportaj yaptı. Ki hacker şey hikayelerini anlatıyor. Hani şirketlere sızmak için nasıl bir yöntem uyguladığını. Nasıl işte insanlarla telefon görüşmesi yaptığını. Bu arada aslında kız eskiden e, yazılımcı falan değil gazetecilik geçmişi olan bir kişi gazetecilik eğitimi almış. Fakat insan iletişimi çok kuvvetli olduğu için e, daha sonra yavaş yavaş bu alana kaymış. Ve bütün olay aslında biraz senin bahsettiğinle de alakalı. İnsanların e, hakkından geçeni okuyabilmek, biraz onlar gibi davranabilmek, yavaş yavaş onları açıp Ufak ufak bilgileri işte parça parça toplayıp bir yere getirip sonra da şirketlere sızmak. Tabi son adasında da işte rapor çıkarıyorlar. Bak senin şirkete şu kadar sürede sızdım. Seninkini sızamadım gibi. Dolayısıyla hani bu konularla ilgili şirket yani sadece kişiler değil şirketler de varsa bence biraz dünyada olanları da takip etmek açısından bunlara bakmalarında fayda var. Ee, hangi büyük şirketlerin başlarına neler gelebiliyor? Ben çünkü şeyi hatırlıyorum. Ee, ben Akbank'tayken ara ara şeyler yapılırdı bize. Hiç bilmediğin yerden, hiç tanımadığın bir insan çat diye senin masa telefonunu arar. Başka biri gibi davranıp aslında senden bilgi almaya çalışır. İşte penetration test yapıyorlar aslında. Sen eğer kandın ve verdiysen geçmiş ola zaten. Hafta sonunda seni çağırırlar. Testten geçemedin diye metod bulursun. Hem de pek hoş bir şey olmaz
0: yani. <gülüyor> ben siber güvenliği anlatırken biraz böyle Bugün diyorum bilgisayarlarınızı bir şekilde korumanız gerekiyor. Cep telefonlarınızı korumanız gerekiyor. Bilgisayara sıkıntı çıktı. Virüs bulaştı. Format atıyorsun. Format attırıyorsun bir şeyde. İsveç'te adamlar vücutlarında çiple geziyorlar. 3000 kişinin bir katıldığı bir pilot proje var. Bu çipler sayesinde işte turnikelerden e, dümrüz geçiyorlar. Çok yakında kredi kartı bilgileri eklenecek oraya. E, marketlerde hiçbir kredi kartı, hiçbir cüzdan para kullanmadan alışveriş yaptırabilecek, yapabilecekler. E şimdi Düşünsene, vücudunda bir şey var, uzaktan erişilebilir, bir dijital cihaz var.
1: Ben Bedenin o cihazı eri,
0: erişip, ben o erişip, o cihazı hacklediğim zaman başına neler gelebilecek sorusunun cevabı yok. Bir büyük bir medikal cihaz bulmasının ürettiği 460 bin tane kalp pilinde siber güvenlik sorunu olduğu açıklandı FDA tarafından. Yani bu hiçbir şey. Bu Hani şu demek yani, senin kalbinde pil var bir şekilde kalbinin çalışmaya devam etmesi için o pili kullanıyorsun ve ben o pile uzaktan erişebiliyorum. Şeyi yok. Savunması yok. Yani o pilin çalışmasını durdurabilirim, çalışmasını yavaşlatabilirim, hızlandırabilirim, ısısını artırabilirim. Seni öldürebilirim yani. Hani başına böyle bir şey getirebilirim seni. Ve bunun yapıldığını kanıtlama şansın bile yok. Makalelerden beri şunu söylüyordu geçenlerde okudum. Şimdi adli tıp denen bir şey var. Yani biri öldüğünde neden öldüğünü Bulabilmek için yapılan işlem otopsi deniyor. Otopside de bir doktor ve bir hukukçunun, yani işte avukat, savcı vesairenin bulunması lazım. Yani hazır bulunması lazım ki bunun bir raporu çıkartılabilsin. Ama diyor yakın zamanda belki bir siber güvenlik uzmanının da bu otopsiye dahil olması gerekebilecektir. Çünkü sen şimdi bir insanın e, ölüm sebebinin kalp pilinin durması olduğunu tespit edebilirsin. Fakat bu kalp pilini uzaktan mı durdurdu, kim durdurdu, nasıl durdurdu, bunu bilme şansım yok. İşte siber güvenlik bu kadar bir kritik bir konu haline geliyor ki Türkiye'de şu an 40 bin civarı, 50 bin civarı bir siber güvenlik uzmanı ihtiyacı olduğu konuşuluyor. Çok popüler mesleklerden biri bunu da söylemiş olalım.
1: Harika, harika. Bundan notunu aldık. Dolayısıyla içimiz karararak Nasıl yaşayacağız biz bu güvenlik açıklar arasında diyerek Bak, Senin bile senin bile içini kararttırdım ya. Bak görüyorsun değil mi? <gülüyor> Yok yani zaten her geçen gün <gülüyor> daha böyle bir ya biz ne yapıyoruz acaba diye sorguladığım bir yer var. Tabi teknoloji çok keyifli şeyler getiriyor ama arka tarafta da ciddi bir risk. Biraz korkmak iyidir. Arada e, bir daha düşündürüyor insanın ne yapacağını, ne yapmaman gerektiğini. O yüzden hoş bir şey bence. Bakalım o zaman bir sonraki programa kadar... Yeni notlarımızı, yeni yaşanan olayları, teknolojik gelişmeleri getirerek yine konuşuyor olacağız Sertatcığım.
0: Tamamdır. Bugün burada vedalaşalım istersen. Bir saati doldurduk neredeyse. Harika. Aynen öyle.
1: Ben şöyle bir soruyla kapatacağım. Ee, kendi hayatında siber güvenlikle ilgili, kendi telefonunun, bilgisayarının, şirketinin ya da çalıştığı şirketin güvenliğiyle ilgili bugüne kadar herhangi bir şekilde bir sorun hissettiğini düşünen, bununla ilgili bir eğitim alması gerektiğini düşünen ya da alan ya da bu konuda enteresan deneyimleri olanlar varsa bize sosyal medya kanallarından bir mesaj atsın. Emailleşebiliriz. E, bilgilerimiz zaten sayfamızda var. E, sesli mesaj da gönderebilirler. Yazılı mesaj da gönderebilirler. Biraz fikirlerinizi, görüşlerinizi alın diye böyle biraz etkileşimli hale getirmek isteyeceğim diyerek ortaya bırakayım soruyu. E, arkasından da Sertaç sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. E, uzun bir hastalık dönemini sen ve ben geçirdikten sonra nihayet bir araya gelebilmek güzel oldu. Yenileri için heyecanla yeni kayıtları yapmayı bekliyorum.
0: Eyvallah ellerine sağlık, alık, ağzına sağlık. Ya, ya. Çok teşekkür ederim. Ben de ağzı gider ayak. Neyse ben anca giderim bu yüzden artık. Hadi. Güle güle misafir. Beni ışınla, ışınla, enerjile.